0: Caminho da felicidade o poder terapêutico do caminho. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a salmoterapia e eu sou o Jonatas Leone, eu sou médico, eu sou especialista em neurociência, comportamento eu sou pastor também. Eu tenho por prazer da minha vida unir esses dois mundos, a saúde mental e a fé, unir a nossa mente e a mente de Cristo, por isso nós fazemos aqui a salmoterapia, que são sessões terapêuticas onde a gente usa os salmos, que são exposições da alma para expor a nossa alma, para ser invadida pelo Espírito Santo de Deus e haver uma reconciliação, um diálogo entre alma, e Espírito, porque esse é o ministério do Evangelho, é a reconciliação, é nos reconciliar com o nosso Deus e a gente vai falar hoje do Salmo 1, então vamos começar pelo Salmo de número 1, esse Salmo que abre, que introduz o Saltério, que é esse conjunto, esse inário do povo de Israel com 150 poesias. E que foram escritas ao longo de mais de mil anos, que vai lá desde Moisés até depois do cativeiro. Tem Salmo de Moisés e tem Salmo depois do cativeiro babilônico. Então a gente tem mais de mil anos de poesias de exposições da alma e é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai expor a alma, sessão após sessão, a gente vai expor os nossos sentimentos, as nossas emoções os nossos pensamentos para que os sentimentos, as emoções e os pensamentos de Cristo nos preencham nos encontrem e é essa conexão, é essa sinapse entre a nossa alma e o Espírito de Deus entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus que vai nos transformar de glória em glória à medida que nós o contemplamos então vamos lá, você está preparado Salmo de número 1. O Salmo diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Qual dá o seu fruto na estação própria e Suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará Não são assim os ímpios Mas são como a palha que o vento espalha Porque ou pelo que os ímpios não subsistirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você puder, ore comigo, Pai, essa é a Tua Palavra e a Tua Palavra é poderosa, apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nós clamamos para que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, nos penetre nesse momento. Nós clamamos, Pai, para que a Tua Palavra, que nos santifica, porque nós seremos santificados pela verdade a Tua Palavra é a verdade. É a Tua Palavra que nos liberta, porque nós conheceremos a verdade e ela nos libertará, Senhor. Nós, nesse momento, queremos ouvir o haja, porque quando a Tua Palavra diz haja, já ouve, Pai. Que haja luz em nosso coração, em nosso entendimento, em nossa mente, que nós sejamos invadidos, Pai. Pela luz da tua palavra que coloca a ordem no nosso caos. Senhor, hoje nós queremos aprender sobre o caminho da felicidade. E nós sabemos em quem ele está. Então revela-nos, Pai. Nos dá sabedoria e revelação para conhecer-te mais. Para conhecer-te por meio da tua palavra. Nós nos expomos ao brilho da tua glória, Pai. Porque o Senhor foi exposto por nós e agora nós nos expomos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Salmo começa com a exposição de um caminho de felicidade. E ele vai dizer que é possível ser feliz, porque há uma bem-aventurança. Os Salmos eles vão expor o coração dos salmistas, e é muito interessante nós compreendermos que vão haver salmos de louvor, salmos de lamento, salmos imprecatórios, que são salmos até de uma espécie de maledicência, rogando por um mal a, aos inimigos, alguns salmos de penitência, que vão falar de um coração arrependido, quebrantado, outros salmos que vão ser salmos messiânicos apontando para Cristo ou sendo o Cristo sendo revelado e inclusive o Novo Testamento mencionando muitos destes salmos messiânicos. Mas este salmo de número 1, um, ele introduz, ele abre caminho de fato, porque salmos são canções, salmos são louvores são exaltações e eles fazem parte de um conjunto de hinos, de músicas, de celebrações. Agora, é possível que haja um caminho de fato da felicidade? Nós podemos de fato ser felizes? Como é que a gente pode encontrar felicidade em um mundo tão cheio de armadilhas, de perigos, de dores, de angústias e... O Salmo de número 1, um, salmista, e esse primeiro livro dos Salmos, do 1 até o 41, ele é majoritariamente, quase que integralmente, composto por Davi, um homem que é representante da adoração, do louvor. Ele diz que o homem que anda por um caminho, ele é um homem bem-aventurado, ele é um homem feliz. E é bem possível que a felicidade dependa do caminho que você anda, do caminho em que você caminha. E é interessante que ele diz assim, e essa primeira parte do Salmo, ele vai falar sobre o caminho da felicidade, o caminho do justo. E ele diz que a primeira coisa é que o caminho da felicidade é caracterizado por aquilo que você diz não. E ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios ou que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém ou para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante, ele está falando de um caminho que você não deve andar ele começa falando dos conselhos, ou daquilo que você ouve, daquilo que você segue. Eu gosto da tradução também da NVI, que ela diz que é aquele que não anda de acordo com os conselhos, é aquele que não segue o conselho dos ímpios. E nós vivemos num mundo de seguidores, né? De muitas influências. Então, andar em um caminho de ímpios é seguir conselhos, é ser influenciado. Então, preste atenção nessa construção que o salmista vai fazer. Os conselhos que você ouve vão colocar você nos caminhos que você anda. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Os conselhos que você ouve, ou seja, quem você segue determina o caminho por onde você anda. Porque Inevitavelmente você vai andar no caminho de quem você está seguindo. Então felicidade é uma questão de conselhos e é uma questão de quem te influencia, de quem você segue. Porque o feliz, o bem-aventurado é aquele que não segue. O conselho dos ímpios. Então, primeira coisa, nós estamos falando de conselhos. E conselhos hoje são muito mais do que palavras. Conselhos são influências. Conselhos são muito mais do que palavras que você está ouvindo de um conselheiro. Mas são influências de pessoas que você segue. E se você segue os ímpios inevitavelmente você vai entrar no caminho dos ímpios. Então, olha o caminho da infelicidade. O caminho que é o caminho da felicidade é o oposto disso. Não anda, segundo o conselho dos ímpios. Então, você está andando e está seguindo alguém que não tem felicidade para te oferecer. E aí, o que, que vai acontecer depois disso? Você vai entrar em um caminho... E depois que você está andando nesse caminho... Você vai parar. Não anda... Segundo o conselho dos ímpios... E aí a segunda coisa... Não para. Não se detém... No caminho. Então... Primeiro você está andando... Seguindo... Alguém... Que é ímpio. Depois você para... E aí quando você para você começa agora a, e aí a NVI traduz até como imitar porque agora você está em um caminho que foi construído você está em um caminho que está sendo construído a partir das influências, a partir daquilo que você recebe, a partir daquilo que você vê, a partir, da, a partir daquilo que você ouve, dos conselhos que você está recebendo e aí o que, que vai acontecer é que você vai parar nesse caminho é que você vai estacionar nesse caminho, é que você vai se deter nesse caminho. Agora, você não apenas está andando atrás de alguém, mas você está se tornando alguém. E aí, olha que interessante, os conselhos que você ouve, coloca você nos caminhos que você anda, e os caminhos que você anda, coloca você nas mesas que você senta. E aí ele diz, o caminho da felicidade é o caminho em que você não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores e não se assenta na mesa dos escarnecedores. E olha que interessante isso. Os conselhos que você ouve, coloca você nos caminhos que você anda. E os caminhos que você anda proporciona para você os encontros que você tem. E nada é tão poderoso quanto as mesas que você senta. Nada é tão poderoso quanto os encontros que você tem. Os encontros que você tem são os que transformam você em você. As mesas que você senta são as mesas que transformam você em você. E felicidade é uma questão de conselho, caminho e mesa. Quem você segue, onde você para, qual é o caminho que você para e quais são os encontros que você tem. Então hoje você pode escolher o caminho da bem-aventurança, o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é dizer não. Aí você vai falar, ah, poxa vida. Então Deus tem um caminho, que é um caminho de privação, que eu tenho que viver dizendo não. O caminho de Deus é um caminho do não. E é interessante que o caminho de Deus é um caminho que diz não também. Porque o livre, ou o caminho da liberdade de fato... É o caminho onde você é livre para dizer não. E de fato o Salmo 1 começa propondo felicidade. E felicidade começa com saber dizer não também. Mas por que dizer não? E aí o verso 2 ele vai dizer... Antes tem o seu prazer. Então esse caminho aqui não vai te proporcionar felicidade. Você seguir o conselho do ímpio. Se deter, parar, então você andar... Com o ímpio, parar no caminho dos pecadores e sentar na mesa, na roda dos escarnecedores, esse caminho não vai te proporcionar felicidade. Agora, qual é o caminho que vai proporcionar felicidade? Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e noite. Gente, nosso problema não é o prazer. Sabe que eu, quando eu era criança, eu tinha uma visão tão distorcida do evangelho, porque o evangelho que eu via era um evangelho do não. Então não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E parecia que era um caminho de pouco prazer. Que a santidade, de alguma forma, era o oposto da felicidade, <risos> então você foi chamado para ser santo, então se você foi chamado para ser santo, você foi chamado para ser infeliz, mas sabe que é justamente o oposto, eu concordo com o que o pastor John Piper diz, que nosso problema não é o prazer, nosso problema é pouco prazer, é que a gente se contenta com prazeres pequenos, prazeres transitórios, prazeres que não satisfazem, que não preenchem, que dura tão pouquinho. Nós nos contentamos com prazeres temporários quando nós somos feitos para os prazeres eternos. Nós somos feitos para prazeres duradouros, que não acabam, prazeres profundos. Então o nosso problema não é o prazer, nosso problema é que a gente fica preso em pouco prazer. E aí o salmista está dizendo, não, antes de dizer não, para os prazeres deste mundo ou para as influências deste mundo para o caminho de felicidade deste mundo que não traz felicidade o caminho de felicidade que esse mundo proporciona é uma mentira, é uma distorção antes disso o seu prazer está na lei do Senhor e aí a gente já entra num num parafuso assim... porque a gente entende lei... ordem... como algo ruim... rígido... inflexível... como assim... lei... porém... o que eu entendo de Deus é que... tudo o que Deus faz... é para colocar ordem no caos... Deus quando cria... e o relato do Gênesis 1... E Deus diante de uma terra sem forma e vazia E ele diz, e ele começa a ordenar E quando ele diz, ele ordena A palavra de Deus é uma ordem E é a ordem de Deus que coloca a ordem no caos Ah gente, se nós queremos colocar a vida em ordem Nós precisamos colocar a ordem da palavra o que Deus diz traz ordem para o caos. E quando Deus diz não, não é privação. Quando Deus diz não, é proteção. A ordem de Deus coloca a nossa vida em ordem. A ordem de Deus nos organiza. Ah gente, quando a criação, toda a criação ouve a voz daquele que a criou, a ordem. A organização, as coisas vão para o lugar, as coisas se encaixam, as coisas se encontram. Porque nós somos feitos para ouvir essa voz. Porque há receptores em nós que só são acionados quando ouvem essa voz. E a gente fica desorganizado quando não ouve essa voz. O nosso prazer está em ouvir essa voz. O nosso prazer está em ser organizado ou ordenado por essa ordem. Ouvir os nãos e os sims, ouvir a lei, os limites que Deus nos dá, isso é proteção, não é privação. Nós somos feitos para o prazer, mas assim como o calor está mais próximo junto ao sol... Assim o prazer está mais intenso junto a Cristo. Isso quem disse foi Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Assim como o calor é mais intenso próximo ao sol, assim a nossa felicidade é mais intensa junto a Cristo. E você vai perceber que felicidade não é ausência de tristeza. Ah, o nosso conceito de bem-aventurança e de felicidade, ele também foi corrompido e distorcido. O nosso prazer é pleno quando é profundo. Por isso que o salmista diz, na sua lei, ele medita de dia e de noite. Sabe por quê, gente? Porque meditar, a palavra meditar é trazer para o meio, mede, de meio. É trazer para medula, é trazer para profundidade. E nós estamos tão saturados de superficialidades, nós estamos tão encharcados de superficialidade. Tudo hoje é superficial. Os relacionamentos são superficiais, as informações são superficiais. A gente tem dificuldade de ficar preso por mais de um minuto em um tema, em um conteúdo a gente é da superfície, mas essa superfície não preenche a gente fica carregado na superfície, cheio de informação que a gente não utiliza mas a gente foi feito pro profundo e às vezes, gente, é só por meio de feridas que a gente pode aprofundar, sabia? a gente tá tão cheio de cascas que só por meio de feridas a gente pode ser rasgado e eu acho interessante que eu gosto, é o meu tema preferido de estudo, é estudar as emoções. E as emoções elas nos rasgam, né? elas nos abrem, é como se elas abrissem portais dentro de nós. E como é maravilhoso, como a gente precisa dessas emoções, inclusive as emoções ruins. A raiva, a tristeza, o medo, a angústia, a ansiedade. A gente despreza isso, mas elas estão nos rasgando, elas estão nos abrindo, sabe para quê? Para a lei de Deus poder entrar mais profundo, lá onde tem as juntas e as medulas. Isso é meditar, é ser profundo. Deus está nos chamando para profundidade, porque a felicidade não está na superfície, a felicidade está na profundidade. Então você tem que meditar, tem que gastar tempo, você tem que ficar ali passando por muitas camadas e deixando com que tanto a palavra te rasgue e vá tirando camadas de você, como a própria vida vá tirando camadas de você e vá te rasgando de alguma forma, porque nós somos saciados pela profundidade. Agora, no verso 3, ele vai dizer que esse que é justo e que é justificado e medita e tem o seu prazer no caminho, na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele está constantemente mergulhado na lei de Deus, mergulhado em Deus. Ele é como uma árvore. E aí entra na terceira fase deste salmo tão lindo. Ele vai dizer que nós que temos o prazer e a felicidade é um caminho, e não um lugar onde eu chego, mas um caminho por onde eu ando, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é como árvore. Essa é a natureza dos filhos de Deus. Árvores plantadas junto a correntes, a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto Ele faz prosperará. Olha só, tem cinco P's aqui sobre a nossa natureza. A natureza dos bem-aventurados, dos felizes, na lei do Senhor, que meditam nela de dia e de noite. Eles são plantados, ou seja, Ele nos plantou. Nós não estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui porque ele quis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma origem. Você não se auto-plantou como nenhuma planta se auto-planta. Não, plantado, ele foi pensado por alguém. Você foi plantado. Você tem alguém que pensou em você. Mas não apenas ele te plantou, como ele também é a provisão. Então, ó... Primeiro P, você é plantado. Segundo, você é provido, porque ele te planta perto dele, junto aos ribeiros de água. Ah, o Espírito Santo flui como um rio e nós agora somos posicionados em um lugar de provisão. Deixa eu dizer uma coisa para você, além de você não estar aqui ou onde você está por acaso, há provisão por causa da posição. A provisão está relacionada à posição. E qual é a nossa posição? É porque você é pastor? É porque você é pastor? É porque você é um ministro? É porque você é um líder? Não, é porque você está em Cristo. A única posição que muda a nossa história é em Cristo. Essa é a posição. Nós estamos assentados com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais, nós temos um rio que flui. Um rio de águas vivas que flui dentro de nós e que jorra para a vida eterna. Então, ó, nós somos como uma árvore. Por quê? Porque nós somos plantados. Segundo, porque nós somos providos. Terceiro, porque nós somos produtivos. Dá seu fruto na estação própria. Olha como isso é maravilhoso nós temos a capacidade de produzir algo lindo que expressa a nossa natureza. E aí você pode olhar e falar assim, ah, mas eu não estou produzindo nada. Calma, você ouviu aí que tem uma estação, tem um tempo, tem um processo, não desiste, porque é uma consequência produzir fruto. Se você permanecer em mim, e eu permanecer, e as minhas palavras permanecerem em você, você vai produzir muito fruto. Isso é uma consequência natural. Você não precisa se preocupar em dar fruto. Você precisa permanecer na posição em Cristo. Você precisa não desistir. Você precisa se manter aí firme. Então, ó, você é plantado, você é provido, você é produtivo. E aí vem a quarta característica. Você é perene. As suas folhas não murcham. Você se mantém aí você é indestrutível. Ah, eu acho linda a mensagem do Evangelho, porque ela diz que nós somos frágeis por fora, mas indestrutíveis por dentro. As folhas não murcham. Ah, mas eu posso estar passando por sequidão? Sim, eu posso estar passando por sequidão. Mas há uma promessa de perenidade. Há uma promessa de permanência. Há uma promessa de que, ainda que... Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que não haja mantimento, ainda que, ainda que, quer dizer que por fora as circunstâncias podem mudar, mas que há um poder renovador. Isaías capítulo 40 vai dizer que até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor, eles se renovam. E sabe o que é se renovar? É, é ficar velho, ficar cansado. Todo mundo cansa, todo mundo fica velho, todo mundo desgasta E você pode ser muito bem cuidado Você pode ter uma boa estrutura Você pode ter sido muito bem cultivado até aqui Mas é fato que as circunstâncias vão te desgastar Mas sabe o que Deus faz? Ele não descarta o desgastado Ele resgata e renova o desgastado Ah, ele não joga fora as folhas vão se renovando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem renovação do Senhor para você. E as suas folhas vão ser renovadas. E elas não murcharão. E a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E hoje é mais uma manhã, é mais um dia em que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. E que... Alegria saber que, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, há um favor de Deus sobre nós. Ainda que por fora haja um desconforto, há um consolo dentro de nós. Então, nós somos como uma árvore porque nós somos plantados. Nós somos como uma árvore porque nós somos providos. Nós somos como uma árvore porque somos produtivos, porque somos perenes e porque nós somos prósperos. Tudo... Que faz, prosperará, será bem-sucedido. Alguns de nós podem entrar em conflito agora e falar, como assim? Eu não tenho sido próspero, eu não tenho ganhado o tanto que eu gostaria de ganhar ou não tenho ganhado o tanto que eu preciso. Eu não estou vivendo prosperidade, mas sabe que nós entendemos prosperidade errado? Porque prosperidade é uma jornada... Não em que o que nós fazemos dá certo, mas em que o que Deus está fazendo em nós é certo. E Romanos 8, 28 vai dizer que todas, todas as coisas cooperam. E sabe o que é cooperar? É operar conjuntamente. É como se fossem instrumentos cirúrgicos. É como se fossem ferramentas, uma, instrumenta, uma instrumentação, como um bisturi. Talvez você esteja no meio de uma situação que está te cortando, mas quem está te operando é Deus. Então ele pode usar essa situação desconfortável para cortar, para te cortar, para me cortar, para me operar. E ele usa essa situação desconfortável como um co-operador todas as coisas cooperam. Ele pode usar tudo. Ele não desperdiça nada. Mas é para quê? É para sua prosperidade. Até as notícias ruins elas servem para sua prosperidade. Até os traumas eles podem servir para sua prosperidade. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, os traumas deixam de ser tragédias e passam a ser Tratamentos Quando nós estamos nas mãos de Deus Os traumas deixam de ser tragédias E passam a ser tratamentos Por quê? Porque tudo que Deus faz Prospera E prosperidade não é dar certo É nós nos tornarmos O certo E o que é o certo? Imagem Semelhança de Jesus Porque Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão vivendo de acordo com o seu propósito, que são chamados de acordo com o seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que é estar bem? Estar bem, ser bem sucedido é estar mais parecido com Cristo E se essa ferida está te tornando alguém mais parecido com Cristo Você está prosperando Se essa carência, se essa lacuna, se esse vazio, se essa angústia, se essa dor Está te tornando alguém mais manso e humilde Está te tornando alguém mais dependente está te tornando alguém mais reverente, está te tornando alguém mais temente, alguém mais devoto, está te tornando alguém mais cheio de amor e cheio de poder. E o poder não é o poder que vem do seu eu, do seu ego, do meu eu, do meu ego, mas que vem de Deus. Ah, isso é maravilhoso. Nós estamos indo bem. Nós estamos nos tornando mais parecidos com Ele. Porque o caminho do ímpio, o caminho do ímpio não é assim. Porque parece que ele é livre, mas ele é escravo do vento. Ele é como uma palha, ele não tem estrutura. Sabe o que define uma árvore? Uma árvore tem um lugar. Uma árvore não pode sair para qualquer lugar. Aí às vezes você pode olhar e falar assim, poxa vida, eu queria ser leve... Eu queria não ter nada me prendendo, eu queria não ter um casamento que me prende. Eu queria, <risos> eu queria não ter mandamentos que me prendem. Eu queria ser solto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ser livre, leve e solto como uma palha é uma condenação. Porque você parece livre, parece leve, parece solto, mas você é escravo do tempo. Você é escravo das circunstâncias. Você é escravo do vento. Então você não foi feito para ser livre, leve e solto. Você foi feito para estar amarrado, preso. Em um lugar, no seu lugar, em Cristo. Como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Com raízes muito profundas que extrai dele a sua vida. E não é qualquer vida, é vida com abundância Como é maravilhoso nós sabermos que o vento pode bater Que a chuva pode cair Podem vir ventos, tempestades Podem vir trovões, pode vir o calor, pode vir a seca Mas sabe o que acontece? Nós estamos plantados Quero falar com você que está debaixo de um vento forte e você está indo para lá e para cá, você que está sendo como uma palha levada para lá e para cá, para lá e para cá. Ei, vem para esse caminho. Você não precisa fazer. Ele já fez. Não é sobre o que nós podemos fazer. Nós não nos tornamos árvore porque a gente quer, mas porque ele planta. Porque ele foi a semente que se entregou, que foi lançada na terra e que morreu e que agora produz em nós. Os ímpios são como palha, mas a conclusão desse texto é que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, no verso 5. Ah, haverá um, um dia, haverá um tempo de juízo Haverá um tempo de justiça Por quê E aí a gente encerra no verso 6 Pois o Senhor conhece o caminho dos justos Lembra? Felicidade não é um lugar para onde a gente está indo Ou onde, onde a gente chega mas é um caminho por onde a gente caminha, por onde a gente anda. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra para conhecer usada aqui é intimidade. É o conhecer, de conhecer profundamente, de conhecer no íntimo. É, é no caminho da intimidade que a gente de fato conhece a felicidade. Ah, é no caminho do conhecimento, é no caminho da intimidade, porque Cristo se revela no caminho. É ouvindo o conselho do Senhor, é andando no caminho de Jesus e é sentando à sua mesa. Não na mesa dos escarnecedores, mas na mesa dos esclarecedores. <risos> é... É nessa mesa onde o partir do pão abre os nossos olhos. É na mesa da comunhão, da intimidade, dos justos. Onde nós temos os nossos olhos abertos. E agora não é mais para onde eu vou, mas com quem eu vou. É com quem eu estou indo, sabe por quê, gente se você lembrar das bem-aventuranças ele vai dizer, bem-aventurados assim como o Salmo 1 os que choram e aí dá um nó na nossa cabeça, dá um bug porque bem-aventurado quer dizer feliz ele está dizendo, felizes os que choram como assim choro de alegria? não, porque ele diz, porque eles serão consolados sabe por quê, gente porque felicidade não é ausência de tristeza. Felizes os que choram. Esse caminho não é um caminho onde você não vai ter tristeza. Nesse caminho vai ter tudo. Esse caminho é rico. Esse caminho é completo. Tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem raiva. Tem prazer. Tem perseguição. Tem decepção. Tem gratidão também. Tem honra. Tem desonra. Tem afronta tem conforto, esse caminho tem de tudo, mas tem uma coisa nesse caminho, esse caminho não é um caminho de felicidade porque não tem tristeza, esse caminho é um caminho de felicidade porque tem consolo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porque esse caminho é um caminho com o Senhor, porque o que faz, faz desse caminho, um caminho de felicidade, não é para onde a gente está indo, mas quem está nos conduzindo, porque o Consolador está conosco. Porque Ele não prometeu um anestesista que tiraria a nossa dor, mas prometeu um Consolador que estaria conosco em meio às nossas dores. É na intimidade com o Senhor que nós podemos desfrutar do consolo, da presença dEle. E aí a gente entende de fato que é felicidade, é possível ser feliz? Sim, mesmo quando eu estou triste? Sim, porque felicidade não é ausência de tristeza. Felicidade é certeza do consolo, tem a ver com a presença dele enxugando as lágrimas. O Senhor não prometeu uma lente anti-lágrimas. Ele prometeu que enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, elas vão cair, mas Ele vai enxugá-las. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a felicidade. Não é pra onde? É quem? É quem eu conheço nesse caminho. É quem eu encontro nessa jornada. Então eu quero, nesse momento, orar com você e por você. Que na caminhada da vida, no caminho em busca da felicidade, talvez tenha ouvido o que não deveria ouvir e se influenciado e entrado na jornada que não deveria entrar. Talvez você esteja parado onde não deveria ter parado ou esteja sentado onde não deveria ter sentado. Talvez você tenha parado para olhar o que não devia olhar para ouvir o que não devia ouvir e ter comunhão com quem não deveria ter. Mas hoje a mensagem do evangelho, mais do que um conselho, é uma notícia. Porque o que diferencia o evangelho das religiões é que as religiões são conselhos, que você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. Mas o evangelho não é um conselho, o evangelho é uma notícia. Porque o conselho diz assim, faça isso. E aí vai dar tudo certo O evangelho é uma notícia que diz Jesus já fez E já está tudo certo E agora você só precisa descansar nele E crer que já está consumado Já está feito Agora é só caminhar com ele É só permanecer nele Qual é o nosso trabalho? É descansar <risos> Qual é a obra? É crer o que nós temos que fazer? Quais são as obras que Deus requer? É o que os discípulos perguntam. E Jesus diz, a obra é essa. Que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra é no singular. É uma coisa. É descansar. É permanecer. Como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Eu quero orar por você que quer mudar de caminho. Não o caminho do conselho, mas o caminho da notícia. Não o caminho em que você vai fazer. Mas que Cristo já fez. Eu quero orar por você que quer aprofundar suas raízes em Deus. Você que está num momento profundo. De dores profundas. Nada melhor para aprofundar do que uma dor profunda. Você está sendo cavado por dentro. Deixe que as raízes profundas do evangelho. Deixe que... Aquilo que é profundo Aprofunde em você Só a presença gloriosa do Senhor Pode preencher a profundidade do nosso ser E eu quero orar por um prazer Que vai invadir a sua alma agora Quero orar por você que está Em um momento de angústia profunda no seu ser Ah, existe uma promessa de prazer Deus é um Deus alegre Alegria é assunto sério no céu Como disse Céssia Lewis Deus quer te dar um prazer novo E renovar em você um prazer Porque quando ele criou o homem Ele não disse "Ei, Você não pode comer Nenhuma das árvores Só essa daqui no meio do jardim Não, ele disse o seguinte Você pode comer livremente de todas Só dessa aqui essa aqui não, porque essa que te tira do seu lugar. Essa aqui te tira da posição. Hoje tem um prazer, um, um batismo de prazer para invadir o seu coração. Há ah, um prazer que vem da lei do Senhor. E eu quero clamar para que ela se aprofunde dentro do seu ser e chegue até o meio, até a medula. Que você medite nela. Tem um prazer para você. Eu quero orar por você que precisa de consolo hoje. Você que está numa jornada de lágrimas. E que por vezes até perguntou. Meu Deus. Onde é que o Senhor está? E ele está dizendo. Eu sou o caminho. Em que você está andando. E o Consolador está aqui. Eu acho lindo quando Elias está naquela caverna. E o Senhor aparece a ele e talvez Deus pudesse dizer assim, Elias, o que você está fazendo aí? Mas ele não diz o que você está fazendo aí. Então, se você ler o texto lá de 1 Reis, ele vai dizer, Elias, o que você está fazendo aqui? <risos> Porque mesmo nas cavernas que a gente não deveria ter entrado, o Senhor entra para nos consolar, para nos tirar de lá. Vamos orar? Pai, eu clamo por todos os meus irmãos e irmãs, por nós, que estamos em busca da felicidade e que entendemos que a felicidade não depende dos conselhos, mas da notícia que recebemos, não depende dos caminhos deste mundo, mas de um caminho, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Que não depende de mesas onde a gente possa sentar com pessoas influentes, mas da mesa do Senhor, onde o pão da comunhão é partido e os nossos olhos se abrem para enxergar a tua presença, não mais fora, mas dentro de nós. Nesse momento, enche-nos, Pai, da profundidade da tua palavra, que nós sejamos transformados de glória em glória à medida que te contemplamos, que haja um profundo contato e intimidade com o teu Espírito Santo que nos consola. Que o Senhor nos visite para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amigos. Não esqueça disso, hein? que toda emoção é um convite para oração. Que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana. E se Deus quiser, a gente volta em breve com mais salmo terapia. Deus abençoe, gente. Um abraço. Esse podcast é editado por Colina, áudio produtora.